0: I just came back for the win. They say
1: success is the best revenge. I see the eyes lined up and scored. I smell the victory, back up on time and it's where I belong. Like it ain't fucked
2: with
0: me. No I was running my cars to go need a doctor. I just came back for the win. They
2: say success is the oh, best revenge. God.
1: Hype NFL et Collège Football est de retour. Je parle de Collège Football parce qu'on va avoir une très, très grosse page, euh, cette semaine avec deux experts. On va, on va bien sûr parler de, de des résultats du week-end et de la projection du week-end à venir. Mais on peut également, euh, parler draft et mock draft puisque ça y est, on connaît un, un, petit peu, un petit peu. Enfin, on a quelques informations. Donc, on va, on va essayer de se projeter un peu et se donner aussi quelques, quelques positions de draft et quelques, quelques joueurs qui pourraient être Drafté par ces par franchises. On va discuter aussi NFL, hein, bien sûr, hein, il s'est passé pas mal de choses ce week-end, le top et flop, vous en avez l'habitude, une discussion autour de Tyden, euh, célèbre euh, Koukonski et Travis Kelsey, lequel a votre préférence, et bien sûr le, euh, le, le VP de la semaine, très très gros programme, et on va en parler avec des hommes qui sont très très chauds en off, là, ils avaient l'air déjà d'être prêts à en découdre. Olivier est là pour, euh, pour en parler, salut Olivier
2: Salut, très très content de te retrouver et de retrouver aussi Greg pour, pour parler un peu NFL et college football.
1: Un peu NFL et, et pas mal de college football avec l'homme de, de Blue Pellant qui vous fait vibrer sur, les, sur Twitter. N'hésitez pas à aller liker ses posts. Comment il va, Comment il va Greg
0: Bah ça va bien. Bonjour messieurs, bonjour à tous et j'espère que ça va bien également pour toi, Sylvain.
1: Ça va, merci beaucoup. On est, euh, on est un peu sur tous les tableaux. Là, la NBA, la Coupe du Monde de, de foot aussi. On ah oui,
0: de... ça cravache un peu. Ouais. On
1: essaie de regarder un peu. Ouais ouais, on fait, on fait les choses. On se fait plaisir. Et puis on essaye de faire les choses correctement. Euh, merci pour euh, ce petit mot. Euh, tout va bien pour, pour moi et pour Hype. On va se lancer. On a un très très gros programme. On commence avec les tops et les flops de la semaine. Allez Quelques résultats en pagaille avant de vous écouter messieurs, les Packers ne s'en sortent pas cette semaine face aux Titans, c'est 27-17. On va, on va voir aussi les Rams, c'est les Rams qui gagnent contre les Saints, euh, non qui perdent pardon, contre les Saints, 20-27, donc ça n'enchaîne pas. j'avais noté aussi un, un résultat moi qui m'avait euh, plutôt hypé, euh, les Bengals face aux Steelers 37-30. Il y a quand même pas mal de points dans, ces, dans, ces, dans, dans, dans cette confrontation. Les Bills vont mieux, Olivier euh, ça passe contre les Brands il y a quand même pas mal de points en question défense je trouve mais 31-23 euh, donc c'est victoire et euh, les Ravens de Lamar Jackson euh, passent euh, face euh, aux Panthers 13 euh, à 3 on va regarder les Eagles euh, qui, euh, qui passent cette semaine face aux Colts d'un petit point 17-16, voilà pour les résultats en pagaille. peut-être euh, qu'il y a des résultats que vous allez développer messieurs mais je vous écoute, on va d'abord commencer par les tops et, euh, et par Greg
0: Hmm. Euh, bah alors écoute euh, dans les tops forcément c'est un peu compliqué c'est toujours compliqué de commencer parce que du coup j'ai toujours peur de le piquer à Olivier euh, est-ce que ton tu vas vais... 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 pas me le piquer cette semaine vas-y -ce... vas-y ah, ton top <rire> t'es pas texan donc je suis pas texan non, non je suis pas texan vas-y vas-y ah d'accord bah faut forcément quand même parler de de cette réponse, on va dire apportée par les, par les Dallas Cowboys, hein, euh, victoire donc face à Minnesota. À Minnesota, on, on sait que Dallas restait sur une défaite assez surprenante, en tout cas euh, vu ce qu'on voyait depuis le début de la saison face à Green Bay. Euh, il y a maintenant du coup une dizaine de jours, euh, et face à Minnesota, face à Minnesota, pardon, euh, contre les Vikings qui avaient vraiment fait le, le plein de confiance, hein, qui enchaînaient bien notamment, euh, qui était invaincus depuis leur défaite en, en deuxième semaine de saison régulière sur le terrain des Eagles. On se disait que ça pouvait être à la fois un test justement pour Minnesota face à peut-être une équipe un peu plus armée des deux côtés du ballon et euh, voir également du côté de Dallas comment on se remettait justement de cette défaite face à Green Bay euh, face à un concurrent direct on peut le dire enfin c'est une équipe en tout cas qu'ils ont des une, qu ils auraient la possibilité euh, de retrouver en, en janvier prochain et là en l'occurrence bah il n'y a pas eu de match euh, paradoxalement du côté de Minneapolis ça a été une démonstration de la part de, de Dallas, c'est encore des deux côtés du ballon euh, un jeu au sol qui a encore très très bien fonctionné globalement du côté des Cowboys, il dit un jeu au sol mais globalement euh, une ligne notamment qui a laissé du temps à Dak Prescott justement pour savoir pour pouvoir découper cette défense, cette défense des Vikes et justement apporter cette alternance par rapport au jeu au sol euh, on a encore Anthony Pollard des grands jours puisque du coup il a été à l'image du symbole de ce match, donc à la fois productif au sol comme il l'est depuis quelques semaines, mais également à la réception, parce que c'est le meilleur receveur de son équipe, avec notamment euh, deux touchdowns cumulés, euh, deux sacs notamment encore pour Micah Parsons, même s'il y, voilà, y, y a des petits problèmes, euh, voilà, il, il y a des petits pépins physiques, on va dire, qui s'en sont suivis. A priori, plus, plus de peur que de mal, mais en tout cas, euh, voilà, en, bref. Sans faire trop long, tous les voyants sont au vert du côté de Dallas. Euh, ça met un gros coup, mine de rien, sur la tête de Minnesota, parce que prendre 40 à 3 encore une fois, face à potentiellement un adversaire direct euh, dans la conférence nationale, c'est quand même pas la le meilleur des signaux, on va dire, euh, à maintenant un mois, un mois et demi des phases finales. Hein, euh, et vu la défaite que disait encore de Green Bay euh, ce week-end, il y a quand même de fortes chances que Minnesota finisse champion de division, donc euh, donc il donc il participe au, à la compétition au mois de janvier. Mmh. Euh, mais voilà, coup de force encore une fois pour rester sur Dallas. Donc euh, voilà, point fort. Il y a toujours ce cette euh, cette ombre, on va dire, d'Odell Beckham qui plane au sud de d'Alas pour l'instant, hein, parce qu'il y a toujours Dak Prescott qui continue de faire des appels du pied. Ouais. En attendant, même sans O'BJ pour l'instant, euh, ça continue de bien tourner, ou de mieux tourner en tout cas par rapport à la semaine dernière, que ce soit en attaque ou en défense.
1: O'BJ, je te relance là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit Est-ce que ça avance un petit peu Pour l'instant, c'est une ombre qui plane, ou est-ce qu'on se dit qu'il va peut-être signer et être un joueur des Cowboys dans quelques jours, quelques semaines
0: Bah, Écoute, euh, j'ai l'impression aujourd'hui que, on va dire les. Alors, les Starlets, c'est pas, pas un bon terme, mais en tout cas, les, 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 vétérans vraiment d'expérience et d'impact, maintenant, on a presque l'impression qu'ils attendent vraiment à la toute fin de la saison régulière pour, euh, voilà, pour faire leur course et dire, bon, bah, finalement, cette équipe-là m'intéresse. On l'a vu, il y a pas plus tard que quoi, une dizaine de jours avec la signature d'Endamu Kongsu, euh, chez les Philadelphia Eagles, euh, alors qu'on pensait que, voilà, qu'on verrait plus forcément Endamu Kongsu sur un terrain. Euh, donc voilà, maintenant, c'est les équipes potentiellement les plus armées pour les playoffs. Euh, qui, vont, euh, qui vont éventuellement essayer de, de courtiser euh, des agents libres séduisants. Euh, on avait cité quelques, quelques franchises intéressées par Odell Beckham. On avait cité, je crois, Green Bay ou les Giants de mémoire. Alors Les Giants, c'est toujours quelques rumeurs qui continuent de circuler. Hein, on continue de faire des petits appels du pied. Mais c'est sûr que si on se met à la place d'Odell Beckham et qu'on se dit euh, qu'il y a un coup à jouer éventuellement avec une franchise qui peut aller loin en playoff. Alas continue d'avoir quand même un profil extrêmement intéressant et sur une position où le BKM aurait quand même largement de quoi s'exprimer, que ce soit dans le slot ou,
1: ou sur le secteur extérieur. » Les Cowboys sont à 7-3 dans la division la NFC East. Donc c'est juste derrière les Eagles, toujours, toujours premier avec, avec 9-1. Les Giants, c'est 7-3 également. Les Commanders, c'est 6-5. Les Vikings, malgré la défaite, restent premiers de euh, la division Nord de la NFC avec 8. Deux, les Lions hein, quand même hein. on peut le dire les Lions c'est toujours très compliqué mais là c'est deuxième de cette dive avec 4-6. Donc c'est une fiche négative mais ça reste quand même deuxième de cette dive léger progrès pour cette franchise. Olivier on t'écoute pour ton ton top, ton top de la semaine.
2: Bah écoute alors euh, pour une fois je vais je vais euh, je vais pas j'ai fait déjà un petit peu la semaine dernière avec avec Munich mais là je vais je vais aussi rester hors du terrain. Euh, et je vais faire un petit peu, peut-être un petit peu original, et, et je vais aussi faire un petit peu personnel. Euh, pour moi, le, le top de la semaine, je vais le décerner à, à la Bills Mafia, euh, c'est-à-dire aux, aux supporters des Bills, euh, d'ailleurs qui, qui ont été, euh, qui ont été d'ailleurs par euh, par tous les joueurs et, et par tout le staff des Bills qui ont, qui ont clairement dit que que sans la Bills Mafia, ils auraient sans doute pas, pas déjà peut-être pas pu jouer le match et peut-être pas gagner ce match à Détroit qui a été reporté à Détroit. Alors pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il s'est passé quand même des, des choses assez assez euh, insolites du côté de, de Buffalo cette semaine. Il est tombé euh, à peu près un mètre quatre de neige sur le sur le stade de, des Bills euh, entre, entre jeudi et, euh, et, et samedi, ce qui fait que dès jeudi le, le match a été euh, a été euh, transféré vers vers Détroit. Euh, le match qui devait jouer contre contre les Browns. Mm -hmm. euh, qui a forcément perturbé la préparation de, de l'équipe. Hein. Ils ont ils ont pas ils sont ils ont pas pu s'entraîner euh, ni, ni jeudi ni, ni vendredi et samedi c'est on s'est retrouvé avec le, le problème de simplement pouvoir arriver jusqu'à l'aéroport et, et, et aller à et aller à Détroit et, euh, et on a vu des images un peu partout de de supporters euh, qui sont allés euh, déneiger euh, les euh, les maisons de, de, de tous les joueurs et de tous les membres du staff euh, aller les chercher euh, quelquefois en, en motoneige pour qu'ils puissent arriver jusqu'à jusqu'à l'aéroport et finalement il n'y a pas il n'y a pas manqué un seul joueur euh, sur le tarmac de de l'aéroport pour aller euh, prendre son avion pour Détroit wow. euh, et euh, ben, tout s'est bien terminé puisque l'équipe a a réussi à, à gagner ce match et puis en plus euh, de manière assez euh, incroyable mais bon euh, avec la Bills Mafia c'est c'est toujours euh, quelquefois très très surprenant avec en plus un, un, un stade qui était euh, très très bleu, qui était très largement bleu, alors que Cleveland est plus près de, de Détroit, qu'à Cleveland il n'y avait pas de neige, mais la ville de Slavia a quand même réussi non seulement à amener les joueurs à l'aéroport, mais à, à aller jusqu'à Détroit par euh, des moyens euh, détournés euh, X ou Y par des routes euh, improbables ou euh, simplement en faisant jouer la, la diaspora buffalonienne qui est, qui est toujours présente à gauche, ce qui fait que le stade était, était tout bleu et qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir un, un stade à deux, un, un match à domicile pour les Bills qui se sont imposés relativement facilement. Alors, ils ont pris un peu des points en fin de match, mais euh, ça s'est globalement bien passé pour, pour l'équipe de Buffalo qui avait pourtant eu un, une préparation, on peut dire, assez euh, perturbée. Donc voilà, je voulais, je voulais, je voulais rendre hommage à, à tous ces euh, supporters qui ont fait en sorte que, que leur équipe puisse
1: euh, déjà être sur le terrain
2: euh, dimanche.
1: C'est étonnant mafia. en tout
0: cas qu'il n'y ait pas une branche Mafia. Hein. Ça, je le découvre.
1: <rire> oui, c'est étonnant. On va leur poser la question. Olivier, la, la Bills Mafia, le meilleur supporter du monde, non Ou pas
2: Ah, écoute, non, le bah, meilleur supporter du monde, c'est toujours difficile. Euh, on est en NFL, donc euh, ce n'est pas non plus euh, ce qu'on qu peut voir euh, dans, le, dans le soccer européen. Ce n'est pas forcément non plus ce qu'on peut voir dans, dans certaines universités euh, euh, du côté du college football. Mais euh, sur la NFL. Euh, ils sont, ils sont quand même incroyablement fidèles. Ils sont aussi incroyablement, euh, comment dire, il euh, euh, y a une espèce d'esprit de corps, de communauté qui fait que euh, ils sont tous euh, pour, pour 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 faire des choses ensemble. Là, c'était les joueurs, mais on, on, on les a vus aussi souvent euh, sur tout ce qui était euh, euh, charité, euh, récolter des fonds pour telle ou telle cause, etc. Donc c'est vraiment une une communauté très sympathique. Euh, c'est clairement. Euh, c'est clairement un, un point, un point très fort de, de, dans, dans cette franchise. Comment t'as trouvé Josh? Euh, Josh va un peu mieux, va un peu mieux. Euh, il a, il a son coude qui semble aller un peu mieux. Euh, le, le, le gros problème de l'équipe, ça, ça reste les absences en, en, en défense. Euh, Milano était de, re, de retour et ça s'est ça vu. Il a clairement été énorme euh, pour pour tenir la défense, mais. Euh, euh, on espère quand même voir, voir d'autres joueurs de retour. Le, le, le retour annoncé, alors peut-être pas dès dimanche, mais enfin dès, dès demain, parce qu'ils jouent il joue demain euh, à D3. Hein, D'ailleurs, ils restent à D3 pour le coup. Ils vont jouer deux semaines de suite à D3. Euh, mais le retour, peut-être la, la semaine suivante, de, de Trey White euh, sur, la, sur, la, sur le deuxième rideau devrait, devrait quand même beaucoup aider. Donc on, on, on va voir. Pour l'instant, on va dire que c'est une équipe un peu en. En convalescence euh, après après des péripéties un petit peu compliquées, euh, notamment avec le, le, le match contre euh, contre les Jets et celui derrière sur les sur euh, sur les Vikings.
1: Le classement, les Bills, c'est deux, euh, deuxième hein, dans la dans l'AFC East, euh, juste derrière les, les Dolphins, 7-3, c'est le, le même bilan, 7-3 et 7-3. Euh, les Bills ont perdu la confrontation, donc ils sont, ils sont derrière, et euh, les Patriots sont à 6-4 et les Jets à 6-4, donc c'est plutôt, euh, plutôt dense hein, finalement cette, euh, cette division. On enchaîne avec les flops, le flop pour euh, Greg de la semaine
0: Ouais, alors juste pour remondir, hein, ça tombe bien que ce soit Thanksgiving demain euh, pour les fans des Bills. Il faut le savoir, les, la Bills Mafia, c'est les supporters, c'est seuls supporters qui fêtent Thanksgiving sans table. Hein. Pour, ceux qui, <rire> pour ceux qui connaissent la fameuse tradition du cassage de table euh, de la Bills Mafia, donc, okay, voilà. va, ouais. va, falloir, va falloir poser la dinde sur les genoux.
1: Allez,
2: allez, euh, allez, 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 pas cassé de table parce qu'ils revenaient dîner pour Thanksgiving à Détroit, donc ils avaient laissé les tables. Mais <rire> ils devaient les casser dès, dès la fin du match. Bah, heureusement,
1: Olivier, parce qu'ils sont quand même un peu accueillis. <rire> et ce serait dommage qu'ils qu partent en, en cassant. Ben,
2: pour le coup, ils ont été, euh, ils, ils ont rendu aussi un hommage très très fort à, à l'organisation de Détroit parce qu'ils ont été, euh, ils ont été très bien accueillis à la dernière minute par, par le staff des Lions et les, et les supporters
0: des Lions. Tout à fait. Les, les Lions sont toujours très accueillants, on le voit à chaque, chaque défaite euh, lors de Giving hein, chaque année, hein. ah, es, c'est important. T'es
1: un peu dur, hein, je pense que le bilan est un peu meilleur
0: cette, cette non, année. Non, je t'inquiète, oui, oui, oui. en plus tu l'as dit tout à l'heure, il y a trois victoires de suite pour, pour D3, donc, euh, donc voilà. malheureusement c'est un, un peu tardif, mais en tout cas ça, ça, ça montre que cette équipe vaut peut-être un petit peu mieux que, que ce que pouvait laisser entendre le bilan comptable. Euh, pour arrêter de faire de l'ironie, euh, ton flop n'est pas dans la FCS, Olivier euh, si.
2: Ah. Non, pardon. Non, 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 non. Moi, il est dans la NFCS. Donc, tu peux y aller
0: 100%. Euh, Allons-y. <rire> euh, non, parce qu'il faut parler quand même de cette situation des New York Jets. Oui. Euh, oui. Deuxième défaite de suite. Euh, deuxième défaite cette saison face aux Patriots. Alors, en soi, il n'y a rien de déshonorant pour les Jets. Hein. Je pense que, mine de rien, là, c'est pareil. Les défaites contre les Pats, euh, bon, je pense que les Jets malheureusement, les fans des Jets, ils sont un petit peu habitués ces dernières années. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, on a quand même vu... Alors, le match, globalement, n'était pas bon. Hein, on va le dire, parce que c'est vrai que j'ai peut-être donné l'impression de taper un petit peu sur les Jets, notamment sur leur attaque. Mm -hmm. Globalement, du côté des Pats, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Euh, victoire donc de New England 10 à 3 sur un match qui s'est joué à la toute fin de match sur un retour de coup de pied euh, du rookie... Euh, c'est Marcus Jones, je crois. C'est Marcus son prénom je sais pas. Ah. Euh, le, le rookie de Houston euh, donc c'est voilà franchement globalement euh, les deux attaques ont été relativement insipides donc euh, taper plus spécialement sur les jets que sur les pattes c'était un petit peu sévère maintenant il euh, y a des conséquences qui sont plus lourdes du côté de New York parce que c'est pas la première semaine où on voit que Zach Wilson paraît quand même euh, à côté de ses pompes euh, que ce soit sûr ou en dehors du terrain parce que il a quand même 8000 beautés en touche quand on lui a demandé si l'attaque avait quand même une responsabilité sur ce résultat euh, en expliquant que non alors que bon, euh, on voit quand même ces dernières semaines que l'attaque des Jets, notamment et ça c'est regrettable pour New York depuis la blessure de leur running back rookie, Brissy Hall c'est pas du tout la même chose et bah, dès que c'est Zach Wilson qui doit reprendre la main c'est beaucoup plus compliqué prêt. et du coup bah, le coup près est tombé Robert Saleh, le head coach, avait lui aussi expliqué que c'était pas forcément euh, qu'un changement n'était pas forcément à l'ordre du jour eh ben, il s'est contredit quelques heures à peine plus tard, puisque c'est Mike White, donc le quarterback backup, qui sera le starter des New York Jets ce week-end face à Chicago. C'est quand même un terrible désaveu pour Zach Wilson, qui est donc dans sa deuxième saison NFL, je crois uniquement, mm -hmm. dont on espérait quand même de meilleures choses. Alors certes, il y a eu un début de saison notamment tronqué par une longue absence, euh, mais c'est vrai que là malheureusement le, le contenu n'est pas là, il y a toujours, il y a, il y a toujours trop d'errements alors qu'on lu, qu lui a quand même mis un casting peut-être un peu plus séduisant dans le domaine aérien, alors, il y a d'autres problèmes par ailleurs avec euh, notamment la situation autour du, du jeune joueur Elie Jamour mais ça c'est encore un petit peu autre chose mais c'est vrai je pense qu'offensivement les Jets ont peut-être besoin d'un petit coup de boost et peut-être d'un quarterback qui à euh, défaut d'être peut-être un un franchise quarterback sera peut-être un game manager, peut-être que n'est pas suffisamment capable d'être euh, euh, Zach Wilson. Donc euh, voilà, grosse décision prise, décision importante, parce que dans une conférence américaine compétitive, euh, décider de lancer McWhite avec une fiche de 6-4, ce n'est pas sans conséquence pour la suite de la saison. Oui. Mais voilà, ça me paraît important de le mettre en évidence, parce que malheureusement pour les Jets, ça permet cette défaite, enfin, ça, les met, ça les remet à égalité comptable avec les Patriots, euh, au classement donc les deux équipes avec ses victoires et 4 défaites. Et en effet, ça les met dans une position un petit peu inconfortable, avec d'autres résultats, je pense à la victoire des Bengals, à Pitzer, par exemple. Donc euh, voilà, un gros retournement de situation, on dira, à l'entame de ces dernières lignes droites de saison régulière.
1: Bon, ils n'ont pas le tie qui ce qu perdent contre les Patriots, si tu viens de le dire, donc ils sont derniers pardon, de la division East de l'AFC. Euh, play-off ou pas play-off pour les Jets Est-ce que c'est est remis en question, là
0: ah, ça, va, ça va, quand même être compliqué. Hein. Tu l'as dit. Il y a quand même une... rien que la division est quand même ultra compétitive. Euh, il me semble qu'ils rejouent Buffalo cette saison, ouais, si je ne me, ouais. si me trompe pas. Ouais. Euh, oui, 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 oui. Tout Ils avaient déjà battu Buffalo, mais euh, ils vont rejouer à Buffalo. Ils vont rejouer à Miami. C'est ça. Donc, mine de rien, euh, voilà, les, les plus gros matchs de division, ils les jouent à l'extérieur. Euh, ils n'auront pas forcément un calendrier hyper simple. Je crois qu'ils vont jouer aussi à Minnesota euh, pendant la saison. Enfin, voilà. Il va quand même y avoir, mine de rien, des, des rencontres euh, euh, tout sauf évidentes. Et je l'ai dit, voilà, même si la défense depuis le début de la saison n'est clairement pas euh, à pointer du doigt, hein, on voit une, une grosse progression, notamment dans le sillage du, du rookie cornerback euh, sauce Gardner, et malheureusement, en attaque, ouais, c'est encore, c'est encore un petit peu compliqué, et il va falloir peut-être un petit peu plus de temps pour pour vraiment réussir à avoir, euh, avoir une ossature un peu décente euh, des deux côtés du ballon. En tout cas, pour que les deux équipes jou jouent à l'unisson. Alors, pour parler Donc, des non, Beals, pour répondre à ta question. Oui.
1: Ouais, non, il n'y a pas de souci. Les Bills vont aller euh, à Détroit, hein, du coup, au Lions. Encore une fois, euh, Olivier. Du coup, pour le coup, il retourne à Détroit. On est bien d'accord, les Bills, hein, la semaine prochaine. Oui, ouais,
2: c'est ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs.
1: Pour la petite histoire, s'ils si si
2: gagnent leurs deux matchs à Détroit, ils auront gagné autant de matchs que les, que les Lions depuis le début de la <rire> saison.
1: À... <rire> Chez eux. Les pauvres Lions, ils vont nous en vouloir. Ils vont peut-être vouloir répondre sur les réseaux. N'hésitez pas. Les Jets, eux, par contre, accueillent les Bears. Donc, c'est peut-être un match aussi pour se relancer et pour rester collé dans cette division. On rappelle qu'ils sont derniers de la division, mais que c'est assez serré avec les Patriots juste devant eux. 6-4, 6-4, 7-3 et 7-3, donc Bills et Dolphins. Olivier, on écoute ton flop de la semaine.
2: Bah écoute, On va rester à New York, alors c'est vrai que les, les deux équipes de New York avaient été plutôt euh, euh, meilleures cette année que, 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 que ces dernières saisons, donc c'était un peu, peu la renaissance de, des, des, des franchises new-yorkaises euh, cette saison, mais les Giants eux aussi ont, ont, ont eu un vrai stop là euh, cette semaine, et justement contre les, euh, contre les Lions avec une, une défaite assez sévère euh, à, à New York, en plus un 31-13, euh, ça, a été, ça a été assez surprenant alors c'est vrai que les Lions sont en forme euh, et ils sont arrivés aussi avec peut-être un, 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 un bon plan de jeu pour arrêter les, les, les Giants notamment, euh, notamment pour arrêter le, le jeu de, de course euh, mené par, par Barclay depuis le début de la saison pour les, pour les Giants mm -hmm. euh, et, et de l'autre côté bah, ils ont fait du ball control ils ont marqué 4 TD à la course notamment avec 3 de, de Jamal Williams euh, qui a qui a marqué 3 td euh, à la course euh, contre cette euh, défense des Giants. Donc en fait ils ont un petit peu, euh, disons pris les, les Giants à leur propre jeu en faisant en faisant du ball control, en étant euh, assez euh, assez bon euh, du côté de la, de la défense en, fais, en créant des turnovers avec euh, trois turnovers, deux interceptions de de Jones euh, et ils ont réussi donc à, à gagner ce match assez facilement. Euh, à noter aussi euh, qu'on voit de plus en plus semaine après semaine euh, le defensive end des de, de, de Lions, Hutchinson, euh, qui était le, le numéro 2 de la draft de l'année dernière, qui a été encore à, à cette fois euh, très très fort, euh, à la fois contre le jeu de course et contre le jeu de passe, euh, ça va, il, il est potentiellement vraiment une, 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 vraie, euh, une vraie superstar de la défense peut-être pour la, pour la Ligue. Là, euh, de ce côté des Lions, c'est plutôt, plutôt positif. Mmh. Euh, et par contre, là, du côté des Giants, il va falloir rebondir parce que, un petit peu comme les Jets, ils sont dans une division très, très relevée hein, avec, euh, avec les Giants, euh, pardon, euh, avec les Cowboys et, et les Eagles dont on a déjà parlé aujourd'hui et puis même Côté des Commanders, euh, ça commence aussi à, à taper à la porte. Je crois qu'ils en sont à 4 matchs, euh, quatre victoires en, en cinq matchs là. C'est ça. Euh, du côté de...
1: pour la fiche global, 6 5 en fiche globale. Donc,
2: euh, donc là aussi, on a une division qui est très 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 relevée. Et pour les Giants, euh, bah, ça va commencer à être un peu plus compliqué pour pour viser les playoffs. Donc euh, une défaite à la maison contre contre 3, ça fait ça fait mal.
1: Les Giants euh, iront justement voir les Cowboys hein, la semaine prochaine. Hein, ça va être chaud. Ah, gros, gros match. Ouais. Ouais, gros match euh, déjà une grosse tendance pour la suite, pour ces deux équipes. Euh, il ne va, va pas falloir se rater plutôt. Donc euh, à suivre, à suivre, à suivre hein, la, 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 saison de, la semaine 12 pardon, de NFL. C'est le 24 novembre avec des diffusions sur Sport, notamment pour le Bills Lions, les Giants Cowboys et euh, les Patriots face aux Vikings. Et ensuite, il faudra attendre dimanche pour le fameux Red Zone et un match diffusé euh, sur la chaîne équipe on va être complet, je crois qu'il y a les Bengals face aux Titans si je ne dis pas de bêtises, on va changer un peu le programme mais si on va d'abord parler de, du MVP de la semaine ensemble et ensuite on aura une discussion euh, sur euh, deux ends euh, qui pourraient se disputer la place de euh, meilleur tight end all time Alors Chaque semaine, vous en avez l'habitude maintenant. Euh, on vous propose quatre noms et Olivier Rival vous propose quatre noms sur les réseaux. On a euh, Dalton, euh, le QB des Saints, qui vous a été proposé. Euh, Williams, le running back des Lions. Travis Kelsey, le tight end des Chiefs. Et Jimmy J. Jimmy Polo, le quarterback des 49ers des 49ers qui vont beaucoup mieux hein, tranquillement euh, et Travis Kelsey a été élu, a été élu 79% donc un, un plébiscite il hein. n'y a, a pas eu match sur cette euh sur cette semaine, Travis Kelsey est donc votre MVP de la semaine. On va, on va en parler, puis on va ouvrir la discussion, puisqu'il y a d'autres ends euh, qui ont un peu révolutionné le poste, ou en tout cas euh, trusté euh, les meilleures performances à ce poste il y a encore quelques saisons. Donc on va essayer d'ouvrir aussi le, le débat de savoir où se situe Travis Kelsey dans la hiérarchie des meilleurs ends de, de l'histoire de la NFL. Euh, Qu'avez-vous pensé de... Que pensez-vous même d'ailleurs de, de Travis Kelsey dans cette équipe des Chiefs On parle beaucoup de, de Mahomes. Quel impact il a, Travis Kelsey, dans les victoires de, des Chiefs, déjà Et puis, euh, parlez-moi de sa performance euh, cette semaine. On va commencer par, euh, par Greg. Je pense qu'il est un peu surcoté, non <rire> okay. <rire> okay, okay. Non, je plaisante,
0: je plaisante. Euh, Non, non, bah, un impact forcément euh, non négligeable. C'est sûr que sur ce match-là... Euh, un petit peu à l'instar de ce qu'il avait démontré face à Las Vegas il y a quelques semaines de ça, on a retrouvé sa capacité à être extrêmement précieux, notamment en zone rouge. C'est vraiment une année charnière pour Travis Kelsey, dans le sens où on le sait qu'il est productif, ça fait, euh, il a eu sept sélections de suite au Pro Bowl, sans vouloir un petit peu anticiper sur ce qu'on va dire tout à l'heure, mmh. A priori, il y aura une huitième sélection à la fin de la saison, hein, sans trop m'avancer. Mais euh, là, c'est vrai que ces dernières années, on avait souvent tendance à dire que c'était une arme importante de Patrick Mahomes, mais c'était une des options de Patrick Mahomes. Cette année, c'est la principale option de Patrick Mahomes, et pourtant, on voit qu'il est constamment... Euh, capable en tout cas de, de se démarquer, de, de de créer des différences, de, de vraiment réussir à être productif, notamment dans la zone rouge. Alors qu'on sait que ça va être le joueur ciblé, en plus plein centre du terrain, donc euh, mine de rien sur des dans des secteurs, on va dire où c'est pas forcément toujours évident, surtout dans la NFL moderne où les backfields sont de plus en plus renforcés, euh, où c'est vraiment de plus en plus difficile de de vraiment réussir à avoir cet impact là semaine après semaine et c'est vraiment tout à son honneur parce que là encore, il sort un gros gros match, je le disais comme va Raiders, donc encore face à un adversaire de division, c'est des matchs que les types doivent gagner pour aller, pour se faciliter la tâche, on dira dans leur division et accéder plus rapidement aux play -off. et on voit que c'est un joueur extrêmement close, donc pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est compliqué de ne pas lui remettre le, le titre de MVP si on m'avait dit en début de saison qu'on aura une semaine où Polo et Dalton sont en course pour le MVP, je pense que je n'aurais pas... <rires> Et euh, mais voilà en tout cas euh, ça reste un beau plateau cette semaine et très vite Kelsey même à 33 ans continue de rester performant et être, à être encore une fois la véritable soupape de sécurité de Patrick Mahomes et je pense qu'il est tout autant à mettre en l'honneur que le quarterback du Missouri alors
1: targeté 10 fois réception 6 il y a 115 yards et il y a 3 TD, pour Travis Kelsey cette semaine. C'était face aux Chargers pour une victoire des Chiefs 30 à 27. On écoute, on écoute, pardon, Olivier sur l'impact aussi de Travis Kelsey sur son équipe cette semaine. Enfin, cette année, pardon. Eric Hill n'est plus, n'est plus dans l'équipe. Il est forcément targeté, comme le disait Greg, un petit peu plus. Comment tu vois un peu l'impact de Travis Kelsey pour, pour les Chiefs? Et est-ce que ça passe aussi par lui, pour que les Chiefs fassent une très bonne saison cette année? Bah
2: écoute, je pense que, que, que Greg a, a déjà un peu tout dit, mais euh, que, comme il a, comme, comme il l'a dit, c'est c'est vraiment l'impact en zone rouge qui fait que euh, il est vraiment l'arme fatale. Euh, Richard a l'habitude de, de parler du fait que euh, du côté des Titans, euh, des, on sait que la balle va passer par Derrick Henry et malgré tout, il arrive à faire des stats. Euh, encore euh, très très euh, spectaculaire euh, semaine après semaine et ben bah, du côté des chiffres c'est un peu ça on sait que en zone rouge maombaum va, va essayer de trouver Kelsey et malgré tout ben bah, voilà trois euh, td cette semaine il en avait marqué je crois quatre contre les Raiders à chaque fois en zone rouge il est inarrêtable et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, euh, oui, euh, euh, il méritait, il méritait d'être mis à l'honneur cette semaine. Alors, je voulais quand même, euh, par rapport à la liste que j'avais proposée, moi, j'étais un petit peu déçu que que notre ami polo ait, ait si peu de votes parce qu'il a fait peut-être le match de sa de sa carrière là à, à, à Mexico dans, dans cette victoire. Euh, 50 contre les Cardinals, c'est un 38-10, parce qu'il fait quand même un 20 sur 29, 4 TD. Euh, on n'a quand même pas l'habitude de voir ça du côté de, de Jimmy G. Euh, et et c'est un petit peu le symbole d'une de, équipe des 49ers qui, qui a l'air de, de prendre de, voilà, de la confiance semaine après semaine, notamment depuis l'arrivée de, de Macapré. Donc il va falloir quand même surveiller cette équipe des, des 49ers pour la, pour la fin de la saison régulière.
1: Les 49ers, ouais, qui sont, qui sont pas mal. Merci pour la correction, euh, Olivier, j'ai entendu à Jimmy G et pas Jimmy J. Je me suis un peu enflammé tout à l'heure. Euh, ouais, c'est pas mal. On peut parler aussi du, du classement des, des 49ers. On en parle un peu peu, dans les, pas beaucoup, pardon, dans l'émission. Ils sont premiers hein, de la division NFC West avec 6-4. Et donc Jimmy J, Jimmy G, pardon, euh, on n'a pas l'habitude de le voir à ce niveau. C'est peut-être aussi pour ça que les internautes ne l'ont pas, pas voté. On va attendre de voir s'il peut être régulier dans une équipe qui commence à tourner et et peut-être qu'effectivement, il aura la faveur des, des votes. Euh, continuons et ouvrons la discussion euh, sur euh, les tight ends de, de NFL. On va rester d'abord sur Travis Kelsey, puisque je voudrais l'opposer à Rob Gronkowski, euh, le tight end euh, qui a fini sa carrière euh, en Floride euh, du côté des Buccaneers, mais qui a longtemps évolué sous les couleurs de, des Patriots avec un certain Tom Brady. Euh, restons d'abord, avant de les comparer et de savoir, parce que la grosse question, je peux même vous la poser, quel, quel tight end a votre préférence sur le style et euh, la technique, et on va dire les performances. Donc c'est trois, trois angles différents. Et le dernier, euh, si on peut le qualifi... si on peut essayer de les hiérarchiser, quel est le meilleur finalement euh, Ça, c'est une question que je voudrais vous poser. Mais avant qu'on aille dessus, il y a un joueur en activité euh, qui, euh, qui est Travis Kelsey. Comment on peut le ranker déjà dans la hiérarchie euh, des, euh, des meilleurs tight ends de, euh, de, de la NFL euh, en cours voilà cette saison, et peut-être sur les, sur, les, euh, sur les saisons passées. Dites-moi déjà si lui est dans le top 3, top 4, top 5, euh, et ensuite on essaiera d'ouvrir avec euh, Rob.
0: Vas-y, vas-y, je te va, hein. <rire> laisse
1: Écoute, c'est
2: quand même difficile de, 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 de voir quel fille Ailleurs que la première place des Titans aujourd'hui dans la NFL, euh, euh, il, a, il a quand même euh, les statistiques pour le montrer. Les performances années après saison euh, saison, saison après saison euh, euh, pour lui et aujourd'hui euh, c'est le, le tight end de la, de la Ligue euh, et il faut quand même souligner à quel point c'est euh, un avantage pour, euh, pour les Chiefs parce que euh, effectivement on peut avoir des bons receveurs mais des bons receveurs il y en a, a peut-être 15 ou 20 dans, dans la Ligue et c'est pas forcément évident d'avoir un, un gros avantage. Par contre à partir du moment où on a un des deux ou trois grands tight de de la Ligue, Alors, on a clairement un avantage sur euh, la plupart de, de ses adversaires et, euh, et pour les Chiefs le c'est Chief, vraiment euh, euh, un avantage concurrentiel si vous me permettez l'expression euh, qu'ils ont sur pratiquement toutes les autres équipes de, du championnat euh, et c'est pour ça qu'il est euh, probablement euh, aujourd'hui peut-être le joueur le plus important de, de cette équipe avec forcément euh, Patom
1: Ok donc top 1 pour toi, sans discussion Olivier, euh, Greg bah, si on parle de la
0: NFL actuelle hein, euh, des joueurs encore en activité euh, oui c'est compliqué de ne pas le hiérarchiser numéro un. c'est vrai que les principales discussions ces dernières années elles tournent autour de George Kittle mais je pense que ça fera écho à la suite du débat qu'on va avoir ce qui est impressionnant avec Kelsey et ce qu'il démarque peut-être du joueur des Niners c'est aussi la capacité, c est, c est sa capacité à répéter les efforts à avoir une certaine longévité à ce niveau là et c'est ça qui est assez impressionnant sur un poste minorien qui est extrêmement demandant parce qu'on rappelle que voilà, c'est vrai que même avec le la vision du tail moderne qui joue beaucoup sur les tracés, euh, sur sur la réception, ça reste aussi des joueurs qui sont souvent sur des phases de bloc face à quand même des, des des bobos gabarits. Donc, ça peut quand même occasionner parfois quelques quelques blessures à la longue, ce ce dépassement de fonctions entre guillemets euh, en fonction des en fonction des situations, cette polyvalence nécessaire. Ce côté où il faut être à la fois costaud et vif, euh, voilà, ça peut laisser quelques traces. Et, et on voit que Jason, euh, que Jason Kelsey, pardon, euh, son frère en l'occurrence qui joue qui, qui joue centre aux Eagles mais là je pense on parle bien de très vite. euh C'est aussi ça qui est notable et qui en fait aujourd'hui indéniablement le meilleur tight de cette ligue, c'est qu'il performe, mais il performe à euh, fréquence régulière et hebdomadaire tout simplement.
1: Allez, on ouvre le débat. All time, maintenant, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste qu'on intègre, et peut-être qu'il y a d'autres noms, si vous voulez le faire, on a un petit peu de temps. Je voudrais qu'on mette, et qu'on l'oppose surtout à... Rob Grokonski, on va donner quand même quelques mensurations et surtout quelques awards et palmarès larges. Quand on parle de Travis Kelsey, l'ancien Bearcats de Cincinnati, a gagné un Super Bowl avec Pat Mahomes à 7 Pro Bowl, peut-être 8, effectivement, tu le disais, Greg. Il est 3 fois All-Pro, 16, 18 et 20, donc pour les années. Et 33 ans, les mensurations, c'est 1m96, 118 kg, il porte le 87 comme un certain Rob Grokonski. Rob Rokonski, c'est quatre, euh, pas, pas, même cinq Super Bowl 2011, 2012, 2014, 2015, 2017. Non, n'importe quoi, j'ai dit quatre Super Bowl, pardon, c'est les euh, Pro Bowl, je me, je me plante. Les Pro Bowl, c'est 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, et All Pro 2011, 2014, 2015, 2017, euh, drafté, euh, drafté 42e en 2010, euh, même âge, 33 ans, et un petit peu plus grand, 1m98, 111 kg euh, et également euh, porteur du numéro. 87, on se donne les angles, le style euh, la, la technique et le style vont ensemble, l'impact aussi sur leurs équipes respectives quand Grokonski euh, euh, jouait, et puis bon, le palmarès je viens de, de l'évoquer avec tous ces, euh, tous ces critères messieurs euh, lequel a votre, à votre préférence pour euh, prétendre peut-être à, à, à être euh, de goat de, de la position
0: Euh, alors c'est un débat assez particulier euh, dans le sens où je trouve que c'est pas forcément les mêmes profils okay. euh, et pour faire écho encore une fois à ce que je disais okay. il, y a, il y a quelques secondes je pense quand même que Kronkowski était à part, euh, de part encore une fois le côté où il a malgré tout révolutionné un poste euh, en fait si tu veux, je veux, je, veux pas, je veux pas être trop large dans ma réponse oui parce que je vais rester sur la comparaison entre Koski et Kelsey, mais forcément, on va dire que l'échelon euh, permanent sur, sur les décennies précédentes, c'était Tony Gonzalez, euh, qui avait été presque, euh, j'exagère un petit peu, mais le Titan vraiment de référence, presque un des rares dans une époque où les Titans n'étaient pas forcément mis à l'honneur. Et Koski a vraiment révolutionné malgré tout ce, ce côté-là de par ce gabarit extrêmement atypique qu'il pouvait avoir. C'était vraiment presque un linebacker qui jouait Taïden. Alors que si on, regarde, si on regarde Kelsey, tu donnais ses mensurations, ça reste quand même un beau bébé. Hein. Attention, je ne vais pas dire que c'est un grain loin de là. Mais en tout cas, c'est un joueur peut-être un peu plus élancé, un peu plus capable, euh, un peu plus taillé, je dirais, presque, pour, euh, pour jouer à la réception. Mm -hmm. Voilà, que peut-être être Kankowski, Mais il faut, faut quand même bien rappeler un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce qui joue contre Kankowski aujourd'hui, si on sort vraiment l'aspect purement chiffre, c'est qu'il faut quand même se rappeler que c'est un joueur qui a traîné beaucoup de problèmes de blessures, euh, un joueur qui était aussi principalement ciblé. Hein, il y avait beaucoup, je trouve, de, de plaquages un peu « dirty », on va dire, pour, euh, pour justement réussir à annihiler Gronk parce que justement, on n'avait aucune vraie solution euh, pour le stopper. Et on a souvent vu, justement, des, des actions, enfin, des stades de clipping où on voyait vraiment les joueurs cibler presque les genoux euh, pour le stopper. Mm
1: -hmm.
0: Mais pff, si, si tu me demandes, si tu me demandes à titre personnel, euh, ça paraît sévère de mettre l'un au-dessus de l'autre, mais c'est vrai que je trouve que Wendkowski a plus marqué son air que Travis Kelsey dans le côté vraiment inarrêtable. Alors après, c'est sûr que voilà, il jouait aux côtés de Brady, coaché par Belichick, dans une des nombreuses dynasties des Patriotes de ces 20 dernières années. Mais voilà, il faut, faut, faut quand même se rappeler le, le, le phénomène que ça pouvait être, la menace constante que ça pouvait représenter. Euh, malgré, encore une fois, euh, voilà, les, les soucis de blessures qu'il a eu. Euh, je ne suis pas sûr que tu les cité, mais il y, a, il y a notamment un comeback player of the year oui. en 2014 euh, au passage. Voilà, on, on aurait pu se dire que c'était un petit peu compromis parce qu'il commençait déjà à traîner des blessures et pourtant il s'est relancé. Donc euh, voilà, c'est un, voilà, un joueur assez fantasque également. C'est un énorme talent, mais voilà, pour moi, ça, ça, ça marque... Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais voilà, c'est vraiment un joueur je trouve, qui a révolutionné vraiment cet aspect-là, de par la capacité, de par le joueur qui était infranchissable sur les phases de bloc, et surtout qui était euh, qui était un, un cauchemar en termes de match-up, parce qu'il avait un gabarit qui savait utiliser à la perfection, et pourtant, euh, comme je le disais, un gabarit qui n'était pas forcément évident à mettre euh, à mettre à son profit, on va dire.
1: Rajoutons aussi la précocité parce qu'il arrive trois ans avant Travis Kelsey ils ont le même âge Tout à Travis fait. arrive en 2013 63 e choix de draft et, et Gronkowski arrive en 2010 et je le dis 42 e
0: choix Pardon. Pardon, C'est ouais. aussi ça qui explique le fait notamment que Travis Kelsey soit 3 tour c'est que Travis Kelsey est drafté à 23 ans on sait qu'il y a un grand culte sur l'âge des joueurs hein, lors de la draft hein. dès qu'on n'est pas un phénomène à 21-22 ans on considère que c'est bon on est déjà au placard il n'y a que Brandon Whedon, drafté à 28 ans, euh, qui a eu ce, ce passe-droit au premier tour pour le succès qu'on sait. Mais euh, c'est vrai que généralement, euh, voilà, des tu le disais, il s'est quand même révélé sur le tard et ça explique ça. Kronkowski, oui, il avait seulement 20 ans quand il a été drafté par, par les pattes sociaux.
1: Bon, autre débat, mais est-ce que euh, Tom Brady n'a pas aidé aussi à faire la carrière de Gronk On ne va pas lui enlever ses talents et, et bien sûr ses capacités euh, sur la position, mais quand on est avec un, 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 pardon, un quarterback de cette euh, envergure qu'il qu a cherché très longtemps, ça peut aussi aider à faire des stats et, et à se mettre en valeur. Olivier, je sais que tu attends avec impatience de rentrer dans cette discussion. On va t'écouter. Euh, Travis, ou, ou ou le Gronk
2: bah, Écoute, euh, je pense qu'à la fin de leur carrière, euh, Travis aura, aura, aura sans doute des, des bien plus belles stats que, 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 que le Gronk, parce que, parce que le Gronk a, a eu des blessures, le Gronk aura parti à la retraite euh, aussi un, 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 assez tôt, euh, donc c'est clair que euh, du point de vue statistique, je suis persuadé que, que Kelsey finira... Euh, finira devant et il sera sans doute euh, voilà, euh, à, 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 aux, aux, aux alentours des, des scores de, de Tony Gonzalez ou de Kellen Winslow, euh, les, les, les grands Titans de des, des années 80-90-2000. Euh, euh, mais, mais mais le Gronk, c'est comme l'a dit euh, Greg, c'est un joueur atypique. C'est vraiment c'est pas un title euh, classique, euh, quelque part il, 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 il redevient un title classique comme le comme ont pu l'être euh, Tony Gonzalez ou Winslow par exemple, c'est-à-dire avec euh, avec un gabarit. Euh, mixte mais avec avec des joueurs assez agiles, assez rapides qui bloquent mais qui qui sont aussi agiles de leurs mains, qui peuvent se détacher. Euh, le Gronk, c'est c'est comme la dit euh, clairement euh, Greg, euh, il était monstrueux, euh, c'était c'était un lineman qui euh, qui attrapait des balles et qui pouvait euh, dominer derrière euh, et aller gagner des yards euh, de manière puissante etc. et qui était parfait aussi par rapport à à au, au système euh, au système de de, de Belichick à une époque où quelquefois du côté des, des Patriots, on n'avait pas non plus euh, des, des, des ressources euh, fantastiques du côté de, de, du, du, des receveurs et, et, et le Gronk pouvait écraser la, 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 la défense adverse euh, avec, avec sa puissance. Donc c'est vraiment un joueur qui, euh, qui restera, je pense, particulier dans, dans les profils des, des Titans, euh, euh, des, des, des plus grands Titans de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est une, une comparaison. Qui est, qui est compliqué à faire. Mmh. Euh, euh, alors après, euh, Gronk était sans doute le tight parfait pour cette, cette grande équipe des Patriots. Et Kelsey mmh. est, est pour le coup le tight parfait pour, pour un, un quarterback comme, comme Mahomes, euh, qui va le chercher euh, quand, euh, bah justement, euh, sur, sur ce qui est euh, éloigné, c'est trop bouché, et que euh, Kelsey peut, euh, avec euh, une fulgurance, euh, se, se détacher en plein milieu euh, et, et, et être, euh, être une, une arme de, de dernier recours mais une arme très 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 efficace donc euh, voilà c'est aussi ça qui fait les grands joueurs c'est qu'ils tombent dans, leur, dans, dans le système qui, qui leur convient parfaitement et je pense que c'est le
0: cas pour ces deux joueurs si, si tu me permets juste Sylvain pour compléter euh, parce que du coup par rapport à ce que tu disais sur Brady je te rejoins à 100% là-dessus maintenant je me dis que c'est pas un hasard par exemple c'est un Brady quand il arrive à tomber pas il insiste autant pour que Brandt revienne. Euh, il a Mike Evans. Il y a un Chris Godwin qui est peut-être peut qui n'était peut-être pas aussi énorme quand Brady est arrivé, mais qui en tout cas avait déjà un certain potentiel. Et pourtant, euh, voilà, il, il dit c'est pas c'est pas forcément une mauvaise idée. Et on a vu que voilà, mine de rien, Brandt a joué un énorme rôle dans le Super Bowl gagné par la suite par Tampa Bay aux côtés de Brady, bien entendu, et sans forcément euh, exagérer le trait, on va dire. On voit que cette année, il n'est pas là et que l'attaque de Tampa, même s'il y a d'autres problématiques, notamment le problème du jeu au sol. On voit que c'est quand même déjà un peu plus compliqué. Donc, je te rejoins. Je pense que forcément, il a eu besoin de Brady, mais je pense que Brady était aussi... Bien, bien content de l'avoir à ses côtés pendant toutes ces
1: bon, années. Un couple, hein, tous les deux ont fonctionné euh, aussi bien. Euh, sur le terrain et hors du terrain, on les, on les a sentis assez assez proches. Euh, on continue la discussion parce que c'est intéressant. Je voudrais vous emmener, moi, sur l'impact. On va essayer quand même de les, de les, euh, de les départager sur l'impact sur, euh, sur leurs équipes respectives euh, qui était euh, un peu plus impactant sur les victoires de, des Patriots euh, quand euh, Rob euh, jouait versus euh, Travis Kelsey avec, euh, avec, euh, avec les Chiefs, tout simplement.
0: Bah, en fait, si tu veux, euh, en fait, ce qui est assez, ce qui est assez intriguant, mine de rien, quand on regarde justement les, les deux équipes, c'est-à-dire que, ce qui peut peut-être jouer, par exemple, euh, contre Grandkowski, c'est que, là aussi, je vais peut-être pas exagérer un petit peu le trait, mais c'est vrai qu'on, quand on se rappellera des dynasties des Pats, bien sûr, on mettra Tom Brady à l'honneur, parce que, voilà, ce serait, ce serait une hérésie de faire le contraire, mais on, on se rappellera aussi que les Pats ont beaucoup misé sur des grosses défenses, ce qui pour le coup à Kansas City a rarement été le cas sous l'air Travis Kelce. Donc on se dit que malgré tout, euh, si les Chiefs sont allés chercher des Super Bowls où ont été performants pendant ou avant Mahomes, c'est aussi grâce à l'attaque et c'est aussi Rafa Travis kelsey Alors, on dira que forcément, c'est aussi à l'identité, c'est aussi lié, pardon, à l'identité des deux head coach respectifs, hein, avec Andy Reid euh, du côté de KC, qui est un spécialiste en attaque, et Bibelichik, qui est un, qui, est, qui représente la maestria défensive en, en NFL. Mais c'est vrai que, voilà, si on reste sur une question d'impact, on peut aussi se dire, et c'est en corrélation justement avec les, les, statistiques brutes des deux hommes, mmh. que, voilà, Kelsey représente peut-être plus le, on va dire, la, L'insolence offensive de Kansas City, alors que Brankowski représente peut-être le côté, euh, côté peut-être, euh, euh, impact, on va dire, le côté un petit peu brutal des deux côtés du ballon euh, des Patriots. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à ça qui est.
1: Deux styles différents, mais avec. Voilà, mais c'est
0: euh... plus ça qui joue en faveur de Kelsey, c'est vraiment le fait que, bah forcément, comme l'attaque est plus mise en avant, je trouve, depuis qu'il est arrivé du côté de Kansas City. Bah forcément on retiendra peut-être plus ça on mettra peut-être plus ça à son crédit que Gronkowski où l'œuvre était plus globalement collective malgré tout
1: Olivier je te lance pas sur la même question euh, si tu as envie de compléter euh, tu peux bien sûr mais euh, tu parlais de euh, comment te dire de, de, sta de statistiques individuelles euh, est-ce que effectivement c'est ce, cette ligne là qui pourra les départager à la fin de leur carrière ou est-ce que c'est le nombre de, de Super Bowl remportés, il euh, y en a quatre pour euh, Le Gronk et il n'y en a qu'un pour le moment bien sûr pour Travis Kelsey
2: euh, écoute, ce
1: euh, qui les départagera à la fin,
2: ça sera, oui, c'est clairement, clairement aussi les Super Bowls. Alors, effectivement, cette année, typiquement, si, si cette année, par exemple, les Chiefs euh, remportaient le Super Bowl, euh, l'importance de Kelsey serait euh, serait encore plus importante que, que ce qu'ils qu ont connu euh, leur titre il y a deux ans. Aujourd'hui, il est clairement la, la cible principale. Donc, euh, ça, ça rajouterait sans doute Beaucoup à, à, à ce qu'on qu gardera de lui et comme l'a dit euh, Greg, étant donné que, que les Chiefs sont vus comme euh, comme une équipe euh, offensive et aussi euh, et surtout comme une équipe qui passe, euh, forcément celle est peut-être euh, plus en lumière que que Gronk comme quand on va penser à, à, à ces deux équipes si à un moment on, on, on pense à une dynastie des Chiefs comme on peut en penser à une dynastie des patriotes, pour ça il faudra, il faudra quand même que les Chiefs gagnent au moins un autre Super Bowl, si ce n'est un, si un troisième, pour que on commence à parler de, clairement de, de dynastie. Mais mais c'est possible, euh, ils en ont clairement les, les moyens et, 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 et on voit que même s'il a 33 ans, Kelsey a pas l'air du tout de de, de baisser. Euh, euh, du point de vue de ses performances et qu'on a quand même l'impression qu'il a encore euh, quelques bols d'années à, à, à donner aux Chiefs donc euh, euh, il faudra voir euh, il faudra voir d'ici 4-5 ans comment, on, comment ça se termine pour, pour Travis Kelsey
1: alors justement tu m'amènes sur la longévité C'est le dernier point la carrière de Groskowski on fait long mais on aime bien ce genre de discussion c'est 2010-2021 il y a une coupure en euh, 2018 et une reprise en 2020-2021 pour faire une saison victorieuse et euh, du côté de, de Travis Kelsey on l'a dit drafting en 2013 et toujours actif depuis donc il va falloir voir comment comment Travis Kelsey continue à performer sa longévité et surtout les titres associés. Voilà, c'est le dernier dernier point, mais c'est si je vous pas je vous fais pas, je, je, je vous fais pas pardon, réagir sur, sur cet élément. On va tout de suite passer à, à, un, à une chronique, pardon, j'en souris moi-même, qui, qui est très cher à Olivier et Greg c'est le college football. fans we're back Allez, une formule un peu différente là pour euh, la chronique du Collège Football. On aura bien sûr quelques résultats clés. Si les Français ont performé, on vous en parlera et on se projettera sur le week-end à venir. Euh, mais on va euh, s'arrêter sur euh, les awards hein, qui sont décernés aux meilleurs, euh, aux meilleurs athlètes de l'année, notamment le Heichmann Trophy. Euh, on commence à y voir un peu plus clair, même beaucoup. On a euh, quelques noms euh, à proposer. Ce n'est pas nous qui les proposons. Hein, est, on est sur le site ISPN, donc on va, on, va, on va se calmer, mais on va surtout euh, essayer de les analyser ensemble on en fait trois messieurs hein. comme ça on essaie d'être un, un petit peu dans le détail euh, donc les favoris à la course au Heichmann euh, Trophy euh, à, au moment où on parle hein, Caleb Williams le euh, quarterback de USC euh, là, là, là 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 je descends CJ Trout qui est également quarterback d'Ohio State et euh, Max euh, Duggan quarterback également de TCU on peut euh, mentionner Blake euh, Corum, le running back de Michigan ou Staten Bennett le quarterback de Georgia qui fera, ça fera plaisir à hein à notre ami Richard Tarditz, euh, On se fait les trois messieurs, on parle de Caleb Williams pour commencer, euh, pourquoi et, 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 et qu'est-ce qui aujourd'hui euh, lui permettrait peut-être d'être le Hachman de cette année les, les Américains le votent euh, vote majoritairement premier, il y a 52 points euh, attribués euh, en, en 8 votes pour la première place pour Caleb Williams
0: bah Forcément, ce qui joue euh, pour Calais-Williams, alors faut bien rappeler un petit peu le contexte autour de USC, c'est-à-dire que c'est une équipe qui était un peu euh, dans le creux de la vague, hein, pour gagner féminisme ces dernières années, euh, qui a été clairement reboostée par l'arrivée de l'ancien head coach d'Oklahoma, Lincoln Riley, pendant l'intersaison euh, précédente. Et euh, par le biais du portail des transferts, hein, euh, ce, cette révolution on dira du college football qui permet à des, à des joueurs de pouvoir changer d'université beaucoup plus facilement. Euh, il y a eu une arrivée massive euh, de joueurs quand même assez confirmés au niveau du college football, ou en tout cas de joueurs assez prometteurs, de joueurs globalement bien classé notamment des anciens d'Oklahoma, et Caleb Williams rentre dans cette catégorie, ce a été le quarterback des Sooners euh, l'année passée, euh, déjà donc sous la coupe de, de Lincoln-Riley. Donc déjà, ce qui est important à mettre en perspective, c'est que Caleb Williams, il a eu un impact important du côté du OSI cette saison, euh, et il a su donc euh, donner un peu de la cohérence justement à ce groupe euh, à ce groupe un petit peu de vedettes à ce groupe euh, dont on pouvait se dire qu'individuellement il y avait un nombre de stars euh, importantes, hein, de stars universitaires euh, non négligeables mais donc collectivement on aurait pas mal de choses et on a retrouvé ce qui semblait euh, prometteur chez Caleb Williams du côté de du côté Oklahoma, c'est-à-dire cette capacité à faire très peu d'erreurs à la passe il y a quand même 33 touchdowns et 3 interceptions euh, à pouvoir faire des jeux décisifs d'avoir cette mobilité pour justement rallonger des jeux euh, extrêmement importante euh, ce qui joue en plus pour lui c'est euh, il a perdu ses deux principaux receveurs momentanément parce qu'ils sont désormais revenus mais il a perdu ses deux principales cibles euh, au milieu de la saison et malgré ce l'attaque de USC a continué de performer euh, donc globalement c'est quand même des ça, ça lui permet de mettre, d'avoir les voyants ouverts on va dire dans l'optique du Western Trophy. Euh, est-ce que USC est la meilleure équipe de, du pays est-ce que Caleb Williams est le meilleur quarterback de la saison je ne sais pas mais en tout cas c'est sûr qu'il a des arguments pour, pour permettre à USC non seulement de croire à la finale à, au titre de conférence factuelle puisque USC disputera la finale voire pourquoi pas des playoffs même si le scénario paraît un peu plus hypothétique aujourd'hui
1: il est numéro 1 c'est ton favori ou pas actuellement oh, des, des bookmakers hein. numéro 1 des bookmakers des 3 que tu m'as donné oui ok euh, euh, Olivier, pardon, Olivier, Caleb Williams, USC, dis-nous tout, est-ce qu'il euh, mériterait d'être euh, le Hashman de cette année
2: euh, Écoute, euh, bah, je pense que, que Greg a un petit peu résumé le, le, le cursus de, de, de Caleb Williams. Euh, alors, juste pour, pour remettre dans le contexte un petit peu la course au Hashman, euh, il faut se dire que jusqu'à il y a une semaine, euh, parmi les favoris, et peut-être le favori, euh, c'était le, le quarterback de Tennessee, hein, Hooker. Euh, mais qui s'est blessé là, hein. il, 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 il est out pour le reste de la saison, après la défaite de Tennessee, euh, sévère défaite contre Southern euh, Carolina euh, le, le week-end dernier, contre un autre ex-quarterback de Oklahoma, euh, notre ami Spencer Hassler, euh, donc euh, voilà, ça a relancé un petit peu la course au chemin, donc effectivement maintenant, c'est un petit peu à Caleb Williams de le perdre, ce fan ce euh, Il a encore des, des matchs un petit peu compliqués, notamment un, 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 un match contre Notre-Dame euh, ce week-end qui peut qui peut être assez piège. Mais oui, il est il, est, il est clairement le favori. Alors effectivement, dans les trois que tu nous as donné, euh, il faudrait peut-être ajouter Corum, euh, puisque en fait entre SiGeStroud et Quorum, on a le fameux grand duel de ce week-end entre Ohio State et Michigan et euh, bah, celui qui sera du bon côté de la barrière euh, pour, aura peut-être euh, justement repris la main sur, sur euh, le, le, le favori à la course au Wichman
1: Stride, CJ pardon Stroy, 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 je ne vais pas y arriver Stroud on va dire on va, on va le dire comme ça, ce sera plus simple <rire> Quarterback de euh, qui est euh, donc euh, pour les bookmakers euh, deuxième de la liste pour euh, prétendre être Eichmann euh, juste euh, ses performances là, contre Maryland il y a 241 yards il y a euh, un touchdown, il y a zéro interception et 60% de passes euh, complétées euh, ça reste quand même je pense un sérieux prétendant je regardais là, en, en préparant l'émission, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être autant pour moi peut-être Eichmann que Caleb, hein. je sais pas ce que vous en pensez mais Dites-moi.
0: Tu veux commencer, Olivier euh, bah, Vas-y, vas-y.
2: Euh, je te laisse euh, enchaîner sur, sur bah, les... Les, les, en les, fait... les de Rio State, on a l'impression que c'est un petit peu des clones l'année après année. C'est si ça. 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 ça, ça bah,
0: en, fait, en, fait, en fait, si tu veux, c'est compliqué forcément de ne pas considérer euh, CJ Stroud sachant que Rio State est sans doute la meilleure attaque du pays. Je pense qu'on peut le dire. De toute façon, euh, ça saute quand même aux yeux. Ah, c'est... C'était le cas pendant longtemps, c'était en balotage justement avec Oklahoma, hein, qui avait des grosses attaques sur Lincoln Riley. C'est là où on voit que maintenant que Lincoln Riley est à USC, bah ça va jouer entre un quarterback de USC et de Ohio State, donc il n'y a, a pas de miracle. Mais on voit que notamment Lincoln Riley dans ses équipes respectives et Ryan Day depuis son arrivée du côté de Ohio State, euh, Ryan Day donc le head coach des, des Buckeyes, euh, on voit que c'est quand même des attaques assez inarrêtables, et notamment dans le domaine aérien. C'est vrai qu'on en parlait, il y a eu notamment bah, Justin Fields il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y en a eu, eu d'autres avant bien entendu, Dwayne Haskins par exemple qui avait été drafté au premier tour euh, par, les, par les Redskins à l'époque, hein, regretté Dwayne Haskins, hein, on rappelle euh, euh, qui était cédé dans des, dans des circonstances un petit peu troubles le, il y a quelques mois, euh, mais ça c'est pas le sujet. Euh, mais voilà, du coup forcément il y a des stats qui parlent en faveur de CJ Stroud parce qu'il y a une attaque qui est inarrêtable, après, je ne vais pas faire trop trop long, mais c'est vrai qu'à l'inverse de Caleb Williams, je trouve que Caleb Williams peut-être, entre guillemets, surperforme malgré, euh, on va dire, tout le melting pot euh, autour de lui qui a été mis en place du côté du l'USC. Alors que Just Stroud, par rapport notamment à ce qu'on avait pu voir la saison dernière, il y a quelques trous d'air qui m'ont un peu perturbé. Il y a peut-être un match référence, ce fameux Ace Man Moment euh, qu'on recherche euh, sur une saison... Où on se dit que bon, c'est vrai qu'il y a une victoire, notamment notable sur le terrain de, de Penn State. Il y a une belle victoire en début de saison contre Notre Dame, même si la saison de Notre Dame a été un petit peu, euh, a, un petit peu a eu des allures, a eu des allures, pardon, de montagne russe mm -hmm. euh, tout au long de cette campagne. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un moment où on s'est dit tiens, c'est CJ Gesscrow qui fait la différence. Et c'est vrai que c'est peut-être là, en effet, où ça peut jouer contre lui. Mais encore une fois, voilà, je me répète, mais d'un point de vue statistique. C'est compliqué de ne pas le considérer. 35 touchdowns, 4 interceptions non. depuis le début de la saison. Forcément, euh, ça, ça, ça mérite le, le coup d'œil, on va dire.
1: Pas de, pas de match, on va dire, référence ou, ou très hype pour lui. Et peut-être un problème de régularité, si j'ai bien compris.
0: Ça peut arriver ce week-end contre Michigan, comme nous, comme nous disait Olivier il y a quelques secondes. Ouais.
1: ouais, face à Blake Corum, le running back de Michigan, donc est quatrième dans cette liste. Un mot rapide, monsieur, sur Max Duggan, le quarterback de TCU, qui se lance. Je, je donne quelques... Quelques stats si euh, ça veut bien euh, euh, s'afficher. Euh, euh, contre Baylor. Baylor, Baylor, qu'est-ce qu'il fait euh, Il fait 357 yards, je vais un peu vite. Mm. Et, euh, et un touchdown, 68% euh, de passes complétées quand même. C'est une belle perf. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire là de Max euh, DeGann, sa saison de manière globale
2: ah bah, C'est euh, une très jolie saison. Hein, les... Les RedFogs sont, sont invaincus. Ils ont encore fait euh, euh, un match assez dingue euh, justement à, à Baylor ce, ce week-end. Après Dogan, euh, il a peut-être des, des, des stats un petit peu moins euh, brillantes que que euh, les, les deux Qataraks dont on vient de parler. Il est, il est sans doute un petit peu derrière dans dans la course au H-Man. Je, je je le vois pas euh, gagner le Ishman euh, cette saison. Alors par contre, euh, c'est quand même euh, c'est quand même un, un joli plaisir à, 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 à voir cette équipe de TCU parce que euh, on a l'impression que c'est euh, même si aujourd'hui ils sont bien installés dans la Big 12, il, il, il est resté quelque chose de, de cette époque où TCU était un petit peu le, le qui venait qui venait titiller les gros. Euh, on a l'impression qu'ils n'ont pas forcément toujours euh, les moyens des, des très très grosses euh, universités, mais qu'ils ont qui les victoires et qu'ils trouvent toujours le moyen d'aller gagner, là ils ont encore gagné un match euh, de manière assez, euh, assez délirante là, contre Baylor, la, la fin du match m'a vraiment mis sur, le, sur les fesses si vous me permettez l'expression euh, donc voilà, euh, Duggan euh, bah, c'est un petit peu le, 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 la tête de gondole de cette équipe des, des horn Frogs qui est, uh, qui est vraiment un plaisir à avoir joué
1: euh, je, je, je... On te permet l'expression Olivier, t'inquiète pas
0: Vas-y Greg <rire> ouais. sans, sans faire trop trop long, c'est vrai que c'est une belle histoire Max Degan dans le sens où c'est un joueur qui a eu des problèmes de santé la saison dernière euh, dont on n'était pas sûr qu'il pouvait qu pourrait poursuivre son, son cursus universitaire du côté de du campus de de Fort Worth et, euh, et c'est même un joueur qui avec l'arrivée du nouvel head coach du côté de Texas Christian donc Sonny Dykes euh, était pas sûr d'être titulaire hein, puisque c'était le saufo mort Chandler Morris euh, qui avait été annoncé titulaire un temps euh, Morris s'est blessé ce qui a permis à Degan de revenir sur le devant de la scène et c'est vrai que alors c'est un peu ce qui joue contre lui dans cette optique du ESPY Trophy c'est à dire que il profite un petit peu malgré tout de ce changement de système offensif, c'est-à-dire qu'avant, avec l'ancien head coach de TCU, on était plus sur un jeu très axé sur du jeu au sol, très conservateur, et ça joue un petit peu contre lui parce que on le caractérisait beaucoup comme un quarterback uniquement en double menace. Ouais. On voit qu'il se développe un peu plus dans le domaine aérien, mais aussi dans un système qui l'amène à peut-être avoir des, peut-être avoir plus de solutions en termes de lecture. Euh... C'est quand
1: même euh, Greg. Bien sûr.
0: Voilà. Ah non non mais attends attends c'est pas je non mais je dis pas mais. Tu vois, dans la comparaison qu'on peut faire avec d'autres, je trouve que c'est important de le mettre à l'honneur et de le considérer dans les trois, dans les cinq finalistes. Mais c'est peut-être des éléments, et Olivier en parlait un petit peu, c'est vrai que TCU a sûrement eu cette tendance. Là, pour le coup, des Fun Moments, on peut peut-être en sortir deux, trois, mais c'est vrai que je trouve que Dogan a eu un rôle important, mais c'est tout aussi vrai, par exemple, pour ce running back qu'elle le Miller. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent dans le sens où ça a été. Il a joué un rôle indéniable par exemple à Baylor, mais c'est pas toujours lui par exemple qui a trouvé la solution pour TCU. Donc c'est peut-être encore là-dessus, au-delà de la belle histoire, au-delà de, de l'extraordinaire de saison qu'est en train de faire TCU, parce qu'on les, on les imaginait à peine avec un bilan égal ou positif en début de saison, et ils sont invaincus et sur le point potentiellement de jouer les playoffs. Donc en ça, c'est mentionné de Max Duggan, c'est indéniable. Euh, maintenant, c'est peut-être ce qui va faire que ce sera trop court, notamment par rapport au profil qu'on a abordé, voire d'autres.
1: Bon, affaire à suivre, on va, on, va, on va regarder ça de près. Juste les cotes, euh, pour ceux qui aiment parier... Euh... Euh, pour euh, Caleb Williams c'est euh, une cote à, à, à plus 100 et ensuite on monte euh, je crois qu'on va jusqu'à plus 1500 donc euh, voilà vous pouvez peut-être miser et, et gagner gros on va pas évoquer Stetton Bennett on va avancer messieurs euh, on va se projeter aussi sur euh, la draft et chaque année hein, il y a pas mal de mock draft qui sortent un petit peu partout Nous on s'est arrêté sur le, la, le mock draft d'ESPN et Matt Miller et Jordan Reed sont deux experts draft pour, pour pour la NFL et pour et pour le média également, ESPN, ils se sont euh, donc pencher sur la question euh, et euh, ça donne ça, on va peut-être euh, voilà aller sur un top 3 également, euh, selon leurs prédictions et, et aujourd'hui on aurait donc les Houston Texans qui pourraient drafter en 1 et on aurait les Carolina Panthers qui pourraient drafter en 2 et les Seahawks qui pourraient drafter euh, en, en 3 via d'ailleurs euh, via d'ailleurs un pic des, des Denver Broncos, j'allais dire Nuggets mais non, c'est Broncos, on peut aller au niveau des, on peut aller au niveau des, des Chicago Bears pour, pour le draft en 4 et les Pittsburgh Steelers pour, le, euh, pour la 5e la place de, de, de la draft. Voilà, choisir en cinquième position, c'est pas trop mal. On rappelle que la draft NFL, c'est sur 3 jours. Beaucoup de noms sont appelés. Donc il y, y a quelques opportunités pour, pour entrer dans la ligue. Il ne faut, faut évidemment pas les rater. Euh, on commence par Houston. Houston, messieurs, pourrait potentiellement. Alors c'est. C'est selon Reid et Miller, pourrait potentiellement drafter un certain Bryce Young. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que vous en pensez, si ça devait être, être le cas
2: bah, bah Écoute, euh, clairement, il euh, y, a, y, a, y a deux quarterbacks qui sont, qui sont annoncés très très haut dans la draft. C'est Bryce Young, le, le, le quarterback d'Alabama. Euh, Eshman euh, de l'année dernière, hein, qui est un peu victime cette année de, 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 de un peu moins bons résultats d'Alabama donc on, on, on parle on pas d'ui dans pour le Eshman Trophy à nouveau, mais, mais il, sera, il sera là. Euh, et puis euh, TJ Stroud dont on vient de parler euh, du côté d'Ohio State, c'est clairement les, les deux quarterbacks seniors qui font, qui font qui font rêver du côté de la NFL. Euh, Caleb Williams dont on a parlé, lui, il est simplement sophomore, donc il aura encore le temps de, de briller euh, peut-être avec euh, avec USC euh, l'année prochaine. Euh, donc il y, y, y a ces deux quarterbacks et pour le coup, euh, pour l'instant, si on regarde ce qui se passe du côté de la NFL, les deux équipes qui sont en bas des classements, que ce soit euh, Houston et euh, Carolina, en fait, ce sont deux équipes qui potentiellement ont besoin d'un quarterback euh, qui aujourd'hui, euh, euh, même si pour les Panthers ça peut faire s'ouvrir parce qu'ils ont quand même mes fils et, euh, et d'Arnold qui ont été draftés assez récemment, mais on sent qu'ils que n'ont pas vraiment confiance ni dans l'un ni dans l'autre, donc on, on, on a ces deux équipes qui sont à la traîne des classements NFL et qui ont besoin de, de quarterback, donc il, il est clair euh, qu'on risque d'avoir euh, Bryce Young et CJ Ford en 1 et 2 si euh, du côté de... De, de la draft, on a Houston 1 et Carolina 2 comme on l'a aujourd'hui. Alors lequel en premier, lequel en deuxième, ça va, ça va sans doute être le débat pour, pour pas mal de semaines, pour, pour pas mal de commentateurs euh, euh, du football américain aux, aux états unis euh, J'ai l'impression effectivement que les scouts NFL préfèrent un petit peu le bras de Bryce Young à celui de, de CJ Stroud, je ne sais pas si tu, tu as le même sentiment, euh, Greg. Eh
1: ben, question à Greg, effectivement. Bryce, tu es en premier, selon toi.
0: Ben, oui, alors, alors pour le coup, c'est intéressant. Je trouve à titre personnel, hein, je te des fleurs, je sais rien. Euh, non, mais pour le coup, je, je pense que je suis un exemple assez intéressant dans le sens où j'étais plutôt Team Stroud en début de saison. Et c'est vrai que plus la saison passe, c'est un peu ce que je vous entendais tout à l'heure quand on parlait des chances de CJ Stroud pour le Heisman pour le Trophy. Je trouve que les deux ne montrent pas la même chose. C'est-à-dire que Sid diestra avec le casting qui est autour de lui, alors certes, il y a son receveur numéro un qui a été absent toute la saison, mais on voit que le State est capable de sortir des receveurs de, de n'importe où. Enfin, voilà, Il est vraiment des, des, des joueurs capables de faire des catches absolument phénoménaux, hein, notamment le, le fils de, de la légende d'Indianapolis, Marvin Harrison, hein, qui n'a ouais. pas tardé à arriver en NFL. Euh, et malgré ce, voilà, il n'y a pas toujours, je trouve, un, un rendu visuel toujours très rassurant de Sid qui en plus est quand même exclusivement euh, pocket-passeur hein, donc il n'y a pas forcément une, une mobilité très louable on va dire il mm -hmm. euh, y a un côté plus Wayne Haskins que, euh, que Justin Fields pardon si je reprends les exemples qu'on prenait tout à l'heure sur Royal State euh, et à l'inverse Eric Bryce Young avec une escouade de receveurs cette année à Alabama qui est aussi un petit, peu plus, un petit peu plus en dedans avec beaucoup plus de joueurs de première année donc c'est euh, voilà, un peu plus compliqué on voit qu'il se dépatouille, problème de blessure, en plus je crois qu'il a été blessé au pouce ou à l'épaule plutôt je crois en, en milieu de saison, et pourtant on voit qu'il a toujours cette faculté à malgré tout être, être clutch, à avoir en effet toujours ce bon bras, cette capacité à prolonger les jeux, à trouver des, euh, des bonnes fenêtres de tir, et c'est ça qui est assez intéressant je trouve et qui peut lui permettre d'avoir un ascendant par rapport à un extra dans le titre de la l'adresse.
1: Merci pour cette euh, explication très euh, très très complète. Euh, justement on va, on va continuer avec euh, CJ euh, et on va passer au, au Carolina Panthers qui pourrait euh, drafter en numéro 2. Euh, on dit souvent euh, qu'on draft le meilleur euh, joueur disponible. Euh, si on prend Bryce. Euh, du côté, de, du côté des, 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 des Texans forcément que CJ irait peut-être du côté de Carolina non ça pourrait peut-être euh, d'ailleurs selon ce que dit euh, l'analyste Reed ressembler peut-être à une draft à la Cam Newton en 2011
0: ouais bah pour le coup c'est pas le même profil hein, comme je disais tout à l'heure entre, entre les deux hommes mais voilà pour compléter un petit peu ce que disait Olivier je veux pas, je veux pas répéter globalement je hein, pense qu'on peut avancer là-dessus ouais. il y a deux principaux quarterbacks je pense qu'ils sortent vraiment du lot Carolina, pour moi ce ne serait pas le meilleur joueur disponible, on va peut-être en parler dans quelques secondes, euh, derrière Bryce Young, mais en tout cas c'est un besoin essentiel pour Carolina, et, et ça a été euh, l'attaque plus globalement, mais le poste de quarterback, ça a été un, un poison constant du, du mandat Matroul donc je pense, que, je pense que du côté des Panthers, quel que soit le nouveau régime en place, on va vouloir partir sur de nouvelles bases, et si Bryce Young est parti du côté d'Houston, le site paraît la solution, euh, on va dire indéniable à choisir pour vraiment pour vraiment repartir d'une feuille blanche euh, du côté de Charlotte.
1: Ouais, il y a un vrai trou sur le poste et il pourrait peut-être éventuellement le, le combler. Euh, faites vos propositions de nom messieurs. Si ce n'est pas Stroud ça peut être qu'un qu d'autre. Et, et...
0: Ah, sur les deux premiers, en tout cas, on aura du mal à être très originaux, je pense.
1: Bon, <rire> ouais, je pense... Seattle. <rire> Seattle, <rire> Seattle drafterait en trois. Euh, Qu'est-ce qui peut intéresser Seattle, messieurs, selon vous euh, Jalen Carter, euh, d'été de, de Georgia, euh, fait à la préférence de nos analystes américains. Est-ce que, euh, est que vous pouvez euh, abonder en son sens ou est-ce qu'il y a d'autres nom qui pourrait être cité pour pour cette équipe des, des Seahawks.
2: Bah, bah, écoute je, je pense que tu vas être d'accord avec moi euh, euh, greg mais, mais carter c'est euh, c'est un petit peu le, le, le fric de, de, de cette année hein, c'est à dire le, 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 le 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 défenseur que euh, tout le monde veut s'arracher et que et qu'on que, que, qu va prendre dès que ça sera possible dans, dans la draft. Donc ça serait absolument pas étonnant que, que euh, le, le il soit pris au, au troisième choix. Euh, D'autant plus pour, pour Seattle qui, qui devrait adorer ce genre de, 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 de joueurs. Donc euh, voilà, ça, ça, serait, ça serait clairement euh, un choix clair. Or, Georgia euh, devient un, un fournisseur assez énorme de, de joueurs de ligne de manière générale pour la NFL ces dernières saisons. Et là, il y, y a à nouveau euh, un monstre qui pourra euh, tout de suite être starter euh, au sein d'une ligne défensive de, de NFL.
0: Tu me rappelles le numéro 4 actuellement, Sylvain, s'il te plaît
1: le numéro 4, ouais. Bears de Chicago.
0: Alors, je vais, je vais le dire tout de suite parce que du coup, forcément, on aura les deux principaux quarterbacks. Je pense que dans le top 5, oui. on risque de retrouver forcément les deux principaux quarterbacks dont on a parlé et je ne serais pas étonné qu'on retrouve beaucoup de linemen défensif. Bon, en mm -hmm. tout cas, vraiment, vraiment des joueurs capables de générer de la pression sur le premier rideau. Si ce n'est pas Jalen Carter. Il euh, y a le nom de Will Anderson notamment qui revient Oui tout à fait Qui était la star défensive vraiment l'année dernière Même si paradoxalement c'est pas lui qui a été élu meilleur défenseur de la saison En college football mais Jordan Davis Le joueur qui joue actuellement aux Eagles hein, Ça a, a couler beaucoup d'encre d'ailleurs De par le temps de jeu respectif des deux hommes euh, Cette saison Anderson est sans doute un peu plus en dedans Il y a des petits problèmes d'indiscipline En effet qu'on a pu constater Des petits, des petits trous d'air en tout cas qui n'étaient pas euh, qui n'était pas habituel dans, dans sa saison 2021, mais c'est un tel phénomène. Il euh, faut voir éventuellement dans quel système il peut évoluer, mais je pense qu'il sera aussi bon en defensive quand qu'en linebacker, euh, qu'en outside linebacker, on va dire, dans le système 34. Euh, et honnêtement, je pense que pour Seattle, ça va être un problème de riche s'il garde cette troisième place, parce que en effet, il y a la possibilité d'avoir un excellent lineman défensif, peut-être le lineman défensif intérieur euh, le, plus, le plus fulgurant, on dira, le plus disruptif pour prendre, un, pour prendre un néologisme tiré de l'anglais euh, sur, sur l'intérieur, un joueur capable de percer la poche et, et d'offrir des brèches à ses, à ses, adverses, à ses partenaires, pardon, en l'occurrence, Jalen Carter, qui, il faut quand même leur rappeler, des petits soucis de blessure en début de saison, ça en fait, ce serait quand même à surveiller dans l'optique de la draft et Will Anderson, qui reste malgré tout un joueur sur une position à besoin du côté de Seattle, parce que je pense que que ce soit defensive end ou defensive tackle, il y aura éventuellement la volonté pour Seattle de, de se renforcer, et je te posais la question... Euh, à dessein, c'est que du côté des Berves, même s'il y a des gros besoins sur la haut-line, ça je ne vais rien vous apprendre, oui. on voit que sur la D-line, ils se sont beaucoup dépeuplés aussi. Il y, a, il y a eu ce départ de Khalil Mack pendant l'intersaison. il y a eu ce départ de Robert Quinn il n'y a pas longtemps, juste avant la trade deadline. Matt Berplus reste le coach reste un, un spécialiste défensif, donc pas sans doute vouloir, parce que là, on est un peu dans un côté au Chicago et peut-être plus intéressant offensivement que défensivement, ce qui est arrivé depuis bien longtemps dans l'Illinois. Donc, peut-être qu'il va y avoir la volonté de renforcer un petit peu, justement, de nouveau cette ligne défensive avec ou Anderson ou Carter. Donc, à mon avis, sur le troisième et quatrième spot, je pense que ce sera l'un ou l'autre à déterminer en fonction de l'ordre. tu vois ce que tu en penses, Olivier, mais... Oui, c'est ça,
1: Will Anderson et c 4 Voilà, c'est juste pour...
2: Non, je suis, pour, pour le coup on est euh, on est assez d'accord là sur euh, sur ces euh, sur ces quatre premiers spots euh, avec euh, avec les nos, nos deux quarterbacks et nos deux euh, linemen défensifs. Euh, après ça sera ça sera sans doute beaucoup plus euh, ouvert et, et lié à, à, aux besoins des équipes pour pour les pour les spots suivants.
1: Paris Johnson Jr. Euh, pourrait être pris en 5 par les Steelers, et Will Anderson Jr. également, on, a, on en a parlé, par les Bears en 4, il y a quelques noms qui sortent, euh, Peter euh, Skoronski. Euh, euh, voilà, on, on, on verra le quarterback, de,
2: le quarterback de Kentucky aussi, qui devrait peut-être être, être pris assez haut. selon les, Ah non, selon... quelle horreur, ah non, ah non,
1: <rire> ah non, ah non, pitié, ah non. Bah T'auras pas le
0: choix Greg Ici, il part Non, est non mais j'ai là oui, Déjà t'as raison On a pas le choix Mais c'est vrai que Will Levis J'espère pour lui Qu'il fera le choix De retourner à Kentucky Parce qu'on a vu Quand même cette saison Qu'il y avait quand même Beaucoup de Il y a eu une hype L'année dernière euh, Voilà qui était, qui était pas galvaudée Il n'a pas été aidé Par sa ligne offensive Cette saison Mais on voit Qu'il y a quand même Des choix qui sont Un peu inquiétants Et je pense que S'il peut refaire Une année en universitaire Ce sera pas une mauvaise chose mais ouais, un crois en top 10, aujourd'hui, ça me paraît un petit peu risqué. Les donc, que Sylvain, me paraissent indéniables. De toute façon, les Steelers, s'il reste numéro 5, mm -hmm. la ligne, c'est primordial. Moi, j'adore j'adore Skoronski qui en plus est aussi bon euh, sur le pass pro que sur le jeu au sol. Et on sait que les Steelers ont des besoins dans ces deux domaines-là. Mm -hmm. Donc, euh, à choisir entre Skoronski et Johnson, si vraiment ils doivent partir sur un tackle, je partirais plutôt sur Skoronski. Mais on voit que Johnson aussi a une, tra une tra a une trajectoire pardon, ascendante du côté de Ohio State. Donc ce sera en l'occurrence un problème de Riche qui part sur un tackle.
1: Tu parlais de Will Davis, le quarterback de Kentucky, pourrait partir en 7 aux Lions. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à un certain Benjamin Bernard si, si le joueur est pas prêt. Euh, sachant mm -hmm. que les Lions, va un peu, les Lions pardon, vont un, un peu mieux, on peut peut-être regarder, je regarde vite fait, euh, Brian euh, Brucy, euh, euh, le DT de Clemson qui pourrait aller du côté de, des Eagles ça ne peut pas être trop trop mal. Les Jaguars de Jacksonville pourraient peut-être prendre, selon bien sûr nos analystes Quentin, Johnston, le wide receiver de TCU. Voilà. Mmh. Euh, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, d'analyser peut-être un peu plus en profondeur euh, les profils euh, de la future draft. Et puis, on fera même une petite spéciale en, en essayant, nous, de drafter les joueurs qu'on souhaiterait voir dans certaines franchises. On le fait, euh, on le fait dans, nos, dans nos autres podcasts. On le fera également cette, euh, cette année pour euh, la NFL. Enfin, le passage de Collège Football à NFL, vous avez compris, mais si on a, on a, on a fait long aujourd'hui, hein, on vous laisse poser un petit peu pour parler de tout euh, correctement, euh, petite projection comme on a l'habitude de faire sur euh, la week 12 à NFL, si j'arrive à, à retrouver mes éléments, euh, pam, 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 on va se faire juste un petit match, qu'est-ce qu'on se prend, euh, on va pas prendre les Bills Olivier, on va prendre, euh, allez on va prendre euh, le Rams Chiefs. Petit prono entre vous, je sais que vous faites ça euh, ailleurs. Euh, qui, euh, qui passe sur ce match Les Rams euh, vont rendre visite aux, aux Chiefs. Je pense
2: que... ouais, Ça va être compliqué pour, pour les Rams, vu l'état de forme de l'équipe. Ouais. Euh, donc je pense que pour les Chiefs, ça devrait, ça devrait passer sans, sans trop, trop de problèmes.
0: Oui a priori c'est Bryce Perkins le quarterback numéro 3 qui devrait être, être titulaire face à Kansas City donc ça pourrait même avoir des allures de boucherie entre guillemets du côté de
1: Alors, Ma proposition est un flop terrible on va faire le Giants euh, <rire> Dallas Cowboys, là pour le coup match important pour les deux, euh, les deux franchises, euh, les Giants vont rendre visite aux Cowboys, dites moi tout
0: euh, bah Dallas pour moi hein. on a vu que les Giants ça pouvait peut-être être un petit peu court en plus ils ont eu la mauvaise nouvelle c'est d'apprendre la blessure de, de Wendell Robinson leur receveur rookie euh, qui, a, qui a sorti un match à 100 yards contre d Contre oui c'est ça contre D3 donc euh, mauvaise nouvelle pour eux et il va bah, falloir voir si les Giants mine de rien déjà qu'ils avaient un effectif assez court sont capables de tenir sur la longueur avec peut-être des backups qui vont être un peu plus un peu plus en dedans et voilà, il y a peut-être aussi avoir une petite fatigue avec avec des titulaires qui accumuler accumulé, il y pas mal de snaps. Donc, euh, donc Dallas pour moi.
1: Bon Rendez-vous euh, ouais. jeudi 24 novembre, hein, dans, dans quelques, quelques jours, bon, ouais, vous ouais. écouterez ce podcast, les Bills iront euh, voir les Lions, donc euh, un double header du côté de Détroit de, de pour les deux, back-to-back back même peut-être, et, euh, et on suivra bien sûr le Collège Football, on n'a même pas parlé des Français, on le fera la semaine prochaine, et des résultats ouais, aussi, s'il ouais. euh, oui. enfin, ouais, y a je... des choses à dire, on peut le faire encore en quelques jours.
2: Quelques... Ouais, je me permets juste Sylvain, pour, euh, du côté du Collège Football, alors… La, la grande nouvelle, la, la, le grand match à suivre ce sera comme on l'a dit le, le Michigan Ohio State mais du côté des français il y a quand même deux choses à, à remarquer mmh. on, a, on a porté un petit peu de chance à notre ami euh, Terence Hall parce qu'il a marqué un TD hein, avec B, BYU bien. Euh, un, un joli TD en plus sur course alors pour un receveur c'est mmh. toujours assez, assez original et il est, il est plutôt joli euh, en fin de match euh, pour, euh, pour euh, BYU contre Utah Tech donc c'était très sympa de, de voir un français marqué et puis on va surveiller euh, ce week-end l'entrée en play dans la deuxième euh, division euh, universitaire de notre ami euh, Axel Pro, euh, qui va commencer ses playoffs avec Furman contre euh, leur voisin de Elon University pour le premier tour des, des, des play-offs de, de FCS. Donc euh, donc euh, on, on lui souhaite euh, bonne chance pour euh, pour cette, euh, cette, ce, ce grand début dans les, dans les play-offs.
1: Tu penses qu'ils peuvent aller petit... rapidement Est-ce qu'ils ont une chance de faire quelque chose ou pas Les petits de Furman
0: Ça va être compliqué, je pense. Hein. Les... Ils, ont, ils, ont pas, ils ont gagné des matchs importants dans leur, dans leur conférence en fin de saison régulière mais il y, a, il y a un très très haut niveau, avec notamment l'omnipotent, le, 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 on dira, North Dakota State, hein, qui est un peu la place forte de la, de la deuxième division universitaire. Il y a South Dakota State, le voisin également, qui a bien figuré. Mmh. Ça va être compliqué quand même. Euh, surtout qu'ils sont pas dans une bonne bonne partie de tableau, Thurman. S'ils arrivent déjà à passer un tour et à battre Elon, ce sera déjà très bien. Après, euh, il voilà, faudra voir éventuellement ce qu'ils peuvent donner. mais ça va, être, ça va être compliqué. On lui souhaite, bien entendu. Bien sûr. Mais euh, la, la marche sera quand même assez haute pour, pour le dernier carré. Et puis juste, je ne vais pas faire trop trop long. Euh, tant qu'on parle de kicker français, euh, un petit kudos à Boris Bézé quand même. Euh, kicker de, des Toronto Argonauts. Toronto, vainqueur de la Grey Cup ce week-end avec euh, justement un jeu au pied, euh, pas mal mis à l'honneur manifestement. J'ai rarement vu des Grey Cup qui se sont autant joués sur field goal. Donc, euh, donc voilà, un rôle important euh, joué par le, par le kicker français pour permettre notamment la victoire des Argonautes pour stopper la suprématie de Winnipeg au Canada.
1: Bon, merci pour cette mise en lumière, c'est vrai qu'on en, on, on en parle peu. Euh, la francophonie est bien représentée euh, au Canada, mais quand si on... on quand c'est sur les terrains de, de foot US, c'est encore plus intéressant pour notre programme. On essaiera d'ailleurs d'avoir Axel hein, qui, était, qui était venu euh, euh, il y a quelques mois nous parler un petit peu de, de lui et de son évolution et puis euh, bien sûr d'autres Français. Euh, voilà, messieurs, on va, on va vous remercier, hein. vous avez été encore une fois extraordinaire, euh, passionné et surtout euh, très bien renseigné, on voit que vous suivez euh, les programmes de Collège Football et de NFL régulièrement. Ça tombe bien parce que, parce que euh, on a besoin de vous, messieurs, merci Olivier, merci euh, Greg un petit euh, bisop aussi à, à Richard Tardit qui n'était pas là euh, cette semaine mais on va, on va le retrouver très très vite euh, dans sa cuisine euh, <rire> en même temps qu'analyste euh, NFL pour, pour Hype, merci à la communauté également, toujours plus nombreuse de voilà, nous suivre, à nous écouter à nous supporter, ça fait, ça fait chaud au cœur. on va se retrouver très vite hein, bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau podcast Hype, Collège Football et NFL, ciao
0: 17, You better put some people in the end zone, right, Joe? That's exactly. Right. I mean, there's nobody.